0: Escritor austríaco, Stefan Zweig Algo le ha ocurrido, y ella misma lo sabe, como si alguien le hubiera puesto gotas de algo acre, amargo y maligno en los ojos, mientras dormía. Así contempla de pronto el mundo, pues todo le parece feo, hostil y malvado, desde que lo ve de manera maligna y hostil Empieza el día con rencor Cuando abre los ojos después de dormir Su mirada tropieza con la viga torcida y cubierta de humo de la guardilla Todo en aquel espacio le resulta odioso La vieja cama, la manta de mala calidad La silla de paja trenzada El tocador y el jarro con su asa resquebrajado el papel pintado reblandecido, el entarimado de madera, querría cerrar los ojos y sumergirse de nuevo en la oscuridad, pero el despertador no lo permite y rechina, estridente en los oídos. Se levanta furiosa, se viste furiosa, se pone vieja, el vestido negro y repugnante, es consciente de la manga descosida, pero no le molesta. No coge la aguja para remendarla. ¿Para qué? ¿Para quién? Demasiado bien va vestida para estos patanes. La cuestión es salir a toda prisa de aquel lugar horrible y dirigirse a la oficina. Pero la oficina ya no es lo que era. Ya no es aquel espacio tranquilo e indiferente en que las horas parecían rodar como ruedas, sin hacer ruido. Cuando gira la llave y entra en el cuarto sumido en un silencio terrible que da la impresión de acecharla, piensa de manera involuntaria en la película que vio hace un año, Cadena Perpetua, se llamaba. Un carcelero acompañado de dos policías un hombre de barba poblada, duro e inaccesible, conducía al prisionero, un muchacho débil y tembloroso, a la celda, desnuda, provista de barrotes. Aquel día, un escalofrío le recorrió la espalda, como a los otros espectadores, y Cristín vuelve a sentir aquel estremecimiento, porque ella misma es carcelero y prisionero en una persona. Por primera vez se da cuenta de que también allí hay ventanas enrejadas, por primera vez percibe las paredes blancas, encaladas, del despacho oficial como una prisión. Todas las cosas adquieren un sentido nuevo. Mil veces ha visto la silla en que se sienta, Mil veces la mesa cubierta de borrones de tinta en que recoge los papeles. Mil veces la ventanilla que sube a la hora de comenzar el servicio. Y por primera vez se da cuenta de que el reloj no avanza, sino que se mueve en círculo. De doce a una, de una a dos. Y así sucesivamente hasta volver al punto de partida. Siguiendo siempre el mismo camino y sin avanzar ni un solo paso. Se le da cuerda una y otra vez para el servicio y nunca llega a liberarse, encerrado como está en aquella caja rectangular de color marrón. Cuando Cristín se sienta a las ocho de la mañana, ya está agotada. Agotada no por lo concluido y realizado, sino por todo cuanto ha de venir, por las mismas cartas de siempre, las mismas preguntas, los mismos gestos, el mismo dinero. Al cabo de un cuarto de hora, el cartero Andreas Hintelferner, hombre canoso, como pero siempre de buen humor, trae las cartas para clasificarlas. Antes, Cristín lo hacía mecánicamente, pero ahora se queda mirando largo rato las cartas y postales, en particular las dirigidas al castillo de la condesa de Gunsterheim. Esta tiene tres hijas, una de ellas casada con un varón italiano. Las otras dos, solteras, viajan con frecuencia por el mundo. Las dos, las últimas postales provienen de Sorrento. Un mar azul penetra en la costa dibujando amplios arcos. La dirección del, es el del Hotel de Rome. Christine trata de imaginarse el Hotel de Rome y lo busca en la postal. La condesa ha marcado con una cruz la habitación en un edificio situado en medio de jardines, blanco y luminoso, con amplias terrazas, rodeado de una espaldera de naranjos involuntariamente imagina cómo debe ser andar por ahí al anochecer cuando el mar envía su brisa fresca y azul y las piedras exhalan el calor acumulado durante el día andar con no obstante es preciso clasificar el correo Seguir y seguir. Hay una carta de París. Enseguida sabe que es de la hija de... de la que no se cuenta nada bueno. Mantuvo una relación con un judío rico dedicado al negocio del petróleo. Luego ejerció de bailarina profesional. ¿Quién sabe dónde? Y quizá de otras cosas peores. Y ahora cuentan que vive con otro. El hecho es que la carta está remitida desde el Hotel Maurice. Y el sobre es de lo más elegante. Christine, furiosa, la arroja a un lado, luego vienen los impresos. Retiene algunos dirigidos a la condesa de Gunsterheim, la dama, el mundo elegante, y otras revistas de moda ilustradas. No importa que la condesa la reciba solo con el correo de la tarde. Cuando la reina, cuando reina el silencio en la oficina pública, Saca las revistas del sobre y las Ojea, mira los vestidos, las fotografías de actores y aristócratas, las cuidadas casas de campo de los flores ingleses, los automóviles de artistas famosos. Sienten entrar todo esto por las ventanas de la nariz, cual si fuese un perfume. Recuerda a todos los personajes. Contempla con curiosidad a las mujeres con sus vestidos de noche y casi con pasión a los hombres, esos rostros selectos, rebosantes, de lujo o iluminados por la inteligencia, y le tiemblan los dedos, aparta las revistas y las coge de nuevo. La curiosidad y el odio al placer y la envidia se entremezclan y se alternan mientras contempla ese mundo del que se siente al mismo tiempo distante y partícipe. Un estremecimiento se produce, entonces cada vez que un rudo campesino, con zapatos pesados, la pipa entre los labios, los ojos soñolientos de una vaca, se adentra de pronto en el círculo de las imágenes seductoras y exige unos sellos ante el mostrador, de forma del todo involuntaria, Cristín le responde con aspereza. ¿No se ha dado cuenta de que aquí está prohibido fumar o es que no sabe leer? Esta y otras lindezas lanza a Cristín a esa cara de expresión bonachona y perpleja. Ocurre sin que ella sea consciente. Es como una necesidad obsesiva de vengarse de, en este individuo de la fealdad y bajeza del mundo luego se avergüenza. Esos pobres diablos no tienen la culpa de ser tan feos, tan incultos, tan sucios debido a su trabajo, tan ahogados en el lodo de la aldea. Piensa ella, y añade, yo tampoco soy diferente, yo también soy como ellos. Pero su ira va tan ligada a la desesperación que con cualquier pretexto prorrumpe contra su voluntad conforme a la ley eterna de la, conversa, de la conservación de la energía, debe transmitir de alguna manera la presión, y sólo puede descargarla ahora contra inocentes, desde ese único punto de poder, el pequeño y miserable mostrador de la oficina. Arriba, en el otro mundo, vio confirmada su existencia por el hecho de ser deseada y cortejada, Aquí, en cambio, no consigue hacerse notar si no es portándose mal y dejando actuar la minúscula porción de poder que le corresponde como funcionaria. Es miserable, es lamentable, es una bajeza darse todo contra estas personas buenas y cándidas, y ella lo sabe, pero el mal libera algo de su ira, aunque solo sea por unos segundos, cuando no se presenta la ocasión para descargarla contra personas, la cólera estancada muy en su interior se abalanza contra los mudos objetos. Un hilo no se deja enhebrar, lo rompe. Un cajón no se cierra enseguida, lo empotra con toda su fuerza en el armario. La dirección de correos le ha enviado consignaciones erróneas. En vez de mandar una carta con tono cortés, envía una misiva desafiante. Una comunicación telefónica no funciona en el acto. Amenaza a la, colega, a la colega con quejarse enseguida. Es lamentable, lo sabe, y observa aterrorizada su cambio, pero no puede evitarlo. De alguna manera debe expulsar su odio al mundo, pues de lo contrario se asfixiaría. Una vez concluidas las horas de servicio, se refugia en su habitación. Antes solía pasear media hora mientras la madre dormía, o charlar con la tendera, o jugar con los niños de su vecina. Ahora se enquista y encierra su hostilidad dentro de las cuatro paredes para no reaccionar ante la gente como un perro irritado. No puede ver la calle con sus edificios, direcciones y caras siempre iguales. Ridículas le parecen las mujeres con sus vestidos anchos de algodón, sus pelos grasos con forma de torre, sus manos toscas con anillos. Insoportables le resultan los hombres jadeantes y barrigudos, repugnantes, los mozos que se hacen los urbícolas y se untan el cabello con pomadas. Intolerable, la fonda donde huele a cerveza y a tabaco de mala calidad y donde la chica tonta y jamoneta de mejillas coloradas acepta las bromas y manoseos del guardabosque y de la gente de gendarmería. Prefiere encerrarse en la habitación, pero no enciende la luz para no ver las cosas odiadas. Muda permanece sentada, pensando siempre en lo mismo. Recuerda con una fuerza y nitidez asombrosas y vislumbra innumerables detalles que no sintió ni percibió en medio del ajetreo. Recuerda cada palabra, cada mirada, cada comida. Recupera con una intensidad asombrosa los sabores. Siente el vino y el licor en los labios rememora la sensación que le producía el vestido ligero de seda sobre los hombros desnudos y la suavidad de la cama blanca. Se acuerda de un sinnúmero de cosas que el pequeño inglés la siguió con extraña perseverancia por el pasillo y se quedó delante de su puerta. Y ciertas caricias de la chica de Van Hain en el brazo le arden de pronto en la piel como una descarga eléctrica y luego recuerda haber oído que también las mujeres se enamoran unas de otras. Recapitula cada uno de aquellos segundos, horas y días, y solo entonces se da cuenta de la plétora de posibilidades desaprovechadas e inimaginadas de aquella época. Así permanece sentada cada noche, muda y quieta, repasando aquellos días y pensando en cómo era, consciente al mismo tiempo de que ya no es la misma. No quiere saberlo, pero lo sabe. Cuando llaman a la puerta, Fustaler intenta consolarla una y otra vez. Se queda inmóvil, contiene el aliento y respira aliviada cuando oye los pasos bajar por la escalera preñada de crujidos. Sus sueños son los únicos que le queda y no quiere dárselos a nadie. Agotada por ellos, se tumba luego en la cama y se estremece por el frío, y la humedad que se arriman a su piel mal acostumbrada. Tirita de frío hasta el punto de que debe poner su ropa y el abrigo encima de la manta. Se duerme tarde, pero no es un sueño pasible, pues se llena de visiones fantásticas, e inquietantes va en coche sube a una velocidad trepidante a las montañas y baja y en su interior anidan el miedo a caer y al mismo tiempo el placer de la velocidad y un hombre sentado a su lado el alemán u otro la sujeta de pronto se da cuenta aterrorizada de que está desnuda al lado de él y todos la rodean y ríen. El automóvil se detiene de golpe. Ella pide a gritos al hombre que lo ponga en marcha. Rápido, a toda prisa... con más fuerza, y por fin siente en las entrañas el impulso del motor que ha arrancado y el placer puro y fluente que produce el coche mientras recorre casi volando los campos y se adentra en el bosque oscuro, y ella ya no está desnuda, sino que se arrima al hombre más y más, hasta que suspira y cree disolverse, se despierta, débil, agotada, con dolores en los miembros, y ve la guardilla, las vigas torcidas, cubiertas de humo, carcomidas por los gusanos y llenas de telas de araña, y entonces se queda tumbada, vacía, exhausta, hasta que suena el despertador, el heraldo inexorable del aliento, y ella se levanta de la cama vieja y odiada para ponerse, la ropa vieja y odiada, y empieza el día también odiado. Cristín soporta cuatro semanas el estado cruel de patológica sobreexcitación provocado por la soledad forzada y maligna. Luego ya no puede más. Se ha consumido la materia de los sueños. Ha recordado cada segundo del tiempo vivido y el pasado ya no ofrece aliciente alguno. Cansada, extenuada, con un permanente dolor entre las sienes, se dirige al trabajo, que realiza en un estado somnoliento, de semiconciencia El sueño se le niega por la noche, sus nervios están inquietos en la calma de aquel ataúd rectangular que es la guardilla, y el cuerpo le arde en la cama fría. Ya no puede soportarlo. Siente el deseo irresistible de ver desde otra ventana una imagen distinta al repugnante letredo del buey dorado, de dormir en otra cama, de tener otras vivencias, de ser otra persona durante unas horas. De repente tiene una idea. Saca del cajón los dos billetes de cien francos que le quedaron de la ganancia de su tío en el juego, coge su mejor vestido y los mejores zapatos, y tras concluir el servicio del sábado se dirige corriendo a la estación y compra un billete a Viena. No sabe por qué viaja a la capital, ni sabe claramente lo que quiere. Sólo desea estar lejos, lejos de la aldea, de la oficina, de sí misma, de la persona a cuya existencia está condenada en aquel lugar. Solo quiere sentir las ruedas rodar debajo de ella, ver luces, ver personas diferentes, más diáfanas y adornadas, sentirse otra vez extraña ante el azar, no incrustada en el empedrado como un adoquín, moverse, percibir el mundo y a sí misma, ser otra y no la de siempre. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser, todo mi corazón.